0: Benedetta Craveri, bonjour. Euh, nous sommes ici pour présenter votre ouvrage, La Contessa, paru chez Flammarion. Vous êtes spécialiste de littérature française et vous avez déjà publié plusieurs ouvrages largement connus dans notre pays. Citons-en pour moi qui sont trois ouvrages qui restituent finalement fidèlement votre pensée, il y eut tout d'abord « Madame du Defend et son monde » parce que vous êtes intéressé aux pratiques salonnières, à ces salons qui ont caractérisé le e siècle. Vous vous êtes également intéressé à cet âge d'or qui fut celui de la conversation et vous avez laissé un magnifique ouvrage chez Gallimard en 2002, « L'âge de la conversation ». Enfin, pour introduire l'ouvrage aujourd'hui. On ne peut pas ne pas citer votre magnifique ouvrage également, Reine et Favorite, Le Pouvoir des Femmes, Paris en 2009. Ici, avec cet ouvrage, La Comte Tessa, vous nous plongez dans les réalités des relations entre la France et l'Italie du 19e siècle. Et la spécialiste de la littérature, vous vous faites aussi historienne. Vous vous plongez dans les sources et vous proposez. Une nouvelle biographie mais qui est plus qu'une biographie. c'est une entrée dans ce monde du 19e siècle entre la France et l'Italie. Alors ma première question est à la fois très simple et presque un petit peu polémique. Est-ce que au terme de l'écriture de ce livre, vous avez l'impression d'être une spécialiste de la littérature et des correspondances mais est-ce que vous n'êtes pas aussi quelque part l'historienne des pratiques culturelles? notamment des femmes, au XIXe siècle
1: C'est une question à laquelle j'ai un peu de difficulté à répondre parce que je considère que les études littéraires sont aussi une forme d'études historique. La littérature fait partie de l'histoire. Mais euh, simplement, je pense que les littéraires euh, lisent les textes d'une manière différente que les historiens professionnels. Mais je ne veux pas entrer dans cette question mais, euh, euh, qui, est, qui est très compliquée et euh, où on peut, on peut discuter longtemps. Mais c'est sûr que euh, les, les littéraires aussi... Euh, fouille dans les, dans les archives pour retrouver les textes, euh, pour retrouver les correspondances, pour retrouver tout ce qui peut de, amener de la lumière sur la genèse d'une œuvre. Et c'est ce qui, qui m'est arrivé avec la comtesse de Castillon. La seule ch chose que je dois avouer, que je ne m'y attendais pas à trouver une telle quantité de manuscrits encore inédits, et cela était vraiment un, un, un travail rude. Je ne sais pas si je l'avais su dès le début, si je me serais lancé dans cette aventure. Oui, c'est, je crois, l'une des caractéristiques de votre ouvrage.
0: Euh, la comtesse était connue, elle est connue des spécialistes, elle est connue des amateurs du 19e siècle. Mais on est surpris qu'une figure qui soit à la fois si connue, finalement, euh, de la France et de l'Italie du XIXe siècle, vous mettez au jour de nombreuses sources d'archives, surtout nouvelles, au sens où elles n'ont pas été encore utilisées. Elles avaient été finalement, non pas délaissées, mais elles sont rarement, finalement, étudiées conjointement. Quels sont, pour vous, les documents véritablement les plus originaux, ceux que vous avez trouvés et dont vous trouvez qu'on a trop négligé l'utilisation lorsqu'on écrivait et s'intéressait
1: à la comtesse mais je crois que pour expliquer mieux les choses, plus simplement les choses, euh, la comtesse de Castillon était une graphomane et une fétichiste. Donc, elle conservait tout ce qui faisait partie de sa vie. Euh, les meubles, les bijoux, euh, les, les, les cadres, les, les, les robes, et surtout son archive. Aussi parce que son archive était euh, un archive historique qui euh, était quand même un témoignage très important du rôle, que eu, euh, du rôle politique qu'elle avait eu. À sa mort, euh, l'ambassade d'Italie envoie immédiatement un fonctionnaire pour détruire tous les documents qu'on pouvait repérer dans son appartement. Parce qu'il y avait ces lettres avec Napoléon III, euh, le roi de Sardaigne, euh, les codes secrets et beaucoup, beaucoup, on suppose, de documents compromettants. Mais la Castiglione avait gardé aussi euh, une immense coffre de documents à la Spezia, dans son hum, pays presque d'origine, euh, un coffre qui a été découvert après sa mort. Et les héritiers ont euh, fait une immense, euh, organisé une immense vente aux enchères chez Drouot en 1956. Et euh, il y a un magnifique catalogue qui euh, témoigne de tous ses correspondants et tout. Et tout cela a été vendu et euh, hum, a disparu dans les collections privées. Donc, on donnait par acquis qu'il n'y avait plus de documents sur la Castiglione. Et euh, quand je me suis mis à, au travail, euh, j'ai quand même essayé de voir ce qui se passait en Italie. Et par exemple, euh, euh, aux archives du ministère des Affaires étrangères, euh, son père, le père de la Castiglione, était diplomate. Il y a un immense archive de famille avec les lettres des parents, avec les lettres d'elle, de son fils et tout cela. Et puis à Turin, euh, euh, patrie de Castiglione, il y a un immense archive euh, où il y a aussi beaucoup de lots de la vente aux enchères de, de chez Drouot qui avait été euh, achetés par le gouvernement italien. Mais là, euh, si, pour répondre à votre question, la chose qui m'a plus frappée, euh, qui a été la plus inattendue, c'est la correspondance, les lettres que la comtesse de Castiglione écrit au prince Potoski euh, au moment où elle est obligée à rentrer à Turin en 1859. Euh, au moment où elle a été délacée par Napoléon III et son rôle politique est terminé, elle n'a plus un rond. Euh, Toutes les portes de la bonne société de, du Piémont se sont euh, renfermées devant elle. Et elle est désespérée. Et pourquoi elle écrit à Pomiatowski Parce qu'il le connaît depuis sa jeunesse. Euh, il, a, il avait habité longtemps à, Flo, à Florence. Il est devenu sénateur de l'Empire. Il est musicien. Il a été amant de sa mère. Et il est devenu à Paris son amant. Et là, elle, elle, elle enlève son masque. Elle n'écrit pas en français comme, comme elle a l'habitude. Elle écrit dans, la, dans le Florentin de, 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 son, de, son, de sa jeunesse. Et c'est une correspondance d'une euh, violence, euh, d'une dureté, euh, d'un cynisme et en même temps euh, d'un désespoir et d'une angoisse émouvante. Elle s'adresse à Pomiatowski parce qu'il euh, ne veut plus revenir avec son mari. Il, euh, elle espère de récupérer la liaison avec l'impéreur qui est en train de descendre en Italie pour la seconde guerre d'indépendance. Et euh, toute la tradition qui veut euh, une Castiglione mélancolique, abandonnée, euh, triste pour euh, blesser dans ses sentiments pour l'empereur euh, est complètement démentie. L'empereur est un vieux. Oui. Et le vieux... Elle l'appelle comme ça dans les euh, lettres Oui, le vieux. Et il y a une lettre où le vieux a un accident de voiture pendant la campagne d'Italie. Et c'est le vieux même qui l'a renseigné de ça. Elle dit pour pour pour, euh, pour euh, espérons que le vieux ne crève pas sinon on serait etc etc euh, le, le vieux l'empereur cet homme dont en qui a été son amant qui, qui est simplement devenu une une, une cambiale une, une, une échéance une échéance euh, euh, et parce que, pourquoi Parce qu'elle n'espère pas de reprendre vraiment son, 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 son rôle autour de vie. Mais il veut être liquidé. Elle a quand même euh, joué son rôle, fait, fait ce qu'on lui demandait. Elle n'a plus euh, un sou. Et elle veut avoir les moyens pour être indépendante. Et là, ceux qui ressort de cette correspondance si, disons, assez bouleversante. On est en plein siècle romantique. Et celle qui parle est une femme contemporaine et, 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 et qui ne se fait pas d'illusions. Et, et, et donc, ça, c'est vraiment frappant. Et en même temps, il y a ce désir farouche de liberté. Et elle le dit, jamais plus je veux avoir un, un, un maître.
0: Tout à fait. C'est Ce qui est assez surprenant, finalement, c'est que cette comtesse italienne du 19e siècle, qui a joué le rôle d'espionne, finalement, d'agent, finalement, de la cause de l'unification italienne dans les salons mondains de Paris au 19e siècle,
1: et dans, elle, et dans le lit de l'empereur.
0: Et dans le lit de l'empereur aussi, elle euh, cette correspondance lorsque vous la citez, effectivement, elle parle dans des termes très crus de l'empereur, de ses amis, elle est euh, directe et d'elle-même, euh, de... elle, elle est directe, franche, sans détour. Elle parle avec une forme de violence qui finalement aussi effectivement euh, contredit un peu euh, L'idéal d'un romantisme où les rapports seraient toujours polissés, courtois, euh, sans franchise et toujours hypocrites. On est ainsi introduit dans une sorte d'écriture, finalement, euh, où le miroir, la transparence et la réalité, finalement, comptent beaucoup. Est-ce que vous pensez que la manière d'écrire de la comtesse de Castiglione, lui, est propre à elle-même ou est-ce qu'elle n'est pas aussi, quelque part, révélatrice, finalement, des manières d'écrire des femmes comme ça, issues de la haute aris, de aristocratie, de la noblesse, qui peut finalement euh, se libérer d'un certain nombre de contraintes. Dans quelle mesure cette liberté de ton est la liberté de ton de la comtesse Et dans quelle mesure cette liberté de ton est aussi celle d'un milieu social
1: Moi, je pense qu'elle est absolument propre seulement à elle. Je n'ai jamais repéré quelque chose de semblable. J'ai beaucoup, comme je ne suis pas un spécialiste du 19e, j'ai beaucoup consulté les amis historiens du 19e et, de, et, et tous m'ont dit que la Castiglione est un cas unique. En plus, la Castiglione ne peut pas être figée à une correspondance. Ça, c'est une des facettes de sa personnalité. Elle, elle peut écrire des lettres... Hum, élégantissime, euh, dans, le plein, dans la pleine tradition du, 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 de la civilisation mondaine du XVIIIe siècle. Elle peut être très gracieuse, amusante, euh, tactique, euh, euh, manipulatrice. Euh, C'est impossible de, euh, comment dirais-je, figer madame euh, la comtesse de Castiglione à, à, à une personnalité euh, moi, j'ai passé quatre années avec elle et si on me pose la question maintenant « qui est la Castiglione ?», je ne peux que répondre « je ne le sais pas ». La Castiglione est un véritable énigme. C'est une femme qui passe d'une... C'est la reine des métamorphoses et c'est une véritable actrice. Et je pense que la clé de sa personnalité, c'est un extraordinaire talent de comédienne euh, qui ne peut qui ne aboutit pas sur la scène, mais qui aboutit euh, dans, sur la scène politique, historique et sur la scène privée de sa vie.
0: Ce qui est intéressant dans cette correspondance, lorsqu'elle écrit, elle est à la fois très vraie, très dure, vous l'avez dit aussi, très cynique, mais euh, certains hommes aussi ne manquent pas aussi euh, de lui écrire vertement euh, son mari euh, euh, Poniatowski aussi, on a un peu parfois l'impression que la frontière entre les hommes et les femmes est un petit peu brouillée. Il y a euh, ces récits, ces lettres euh, euh, érotiques qui euh, lui sont envoyées, qui sont aussi très crues et qui nous introduisent bien dans ces euh, réalités de la société euh, finalement euh, italienne et française du XIXe siècle.
1: C'était aussi une société très hypocrite, il faut dire. Parce que d'un côté il y a l'éthique bourgeoise, euh, les valeurs de la famille, la chasteté de la femme, etc. Une sorte de moralité qu'on retrouve puis, chez
0: l'impératrice, mais pas chez la Castiglione,
1: oui, et puis, mais mais qu'on ne retrouve pas euh, chez beaucoup de grandes âmes de, de la cour impériale. Je veux dire, le comportement de la Castiglione, la liberté sectaire. Euh, sexuelle, sentimentale de la Castiglione est partagée par plusieurs des de, de femmes de l'époque. Simplement, les femmes de l'époque avaient des maris ce euh, étaient plus, euh, plus diplomatiques. Elles, 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 elles cachaient mieux euh, leur double au, au, au vie. La Castiglione s'en fiche entièrement. Elle, est, euh, elle se débarrasse rapidement de son mari. Elle est... Euh, et, 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 elle proclame son indépendance et euh, surtout elle, elle, elle devient une grand et, ayant été manipulée au moment où elle a été envoyée par le premier euh, ministre du Piémont et le roi du Piémont à Paris pour sa mission de séduction. Du moment qu'elle a été manipulée et abandonnée son destin, elle devient une terrible manipulatrice. Donc, c'est elle qui manipule les hommes.
0: Ce qui, d'ailleurs, contribue, là encore, elle, comme une actrice, elle s'est brouillée les frontières, elle s'est brouillée, finalement, les images. Et euh, c'est assez intéressant, puisque dans l'étude que vous restituez de l'intégralité de, de sa vie, finalement, de son enfance à cette déchéance profonde qu'elle connaît euh, à Paris, finalement, on, est, euh, on hésite tout le temps, puisque... Elle est à la fois une femme qui monnaie ses charmes, qui séduit, qui sait user de son corps au sens euh, euh, d'une manipulatrice qui sait euh, séduire, abandonner dans un jeu à la fois de, de séduction et de, et de rejet. Mais c'est aussi quelque part euh, une forme de miroir du fonctionnement du pouvoir euh, de Napoléon III qui finalement, euh, l'empereur lui-même essaye d'être à la fois un homme... Euh, euh, avec une apparence respectable, qui essaye de conserver les formes, et on voit bien qu'avec elle, finalement, comme vous l'expliquez, il reçoit ses maîtresses quand il se rend à Compiègne dans le wagon qui jouxte celui de l'impératrice. Dès lors, votre étude est très intéressante dans la mesure où elle brouille les frontières entre, finalement, une sorte de chronique d'alcôve et le fonctionnement du pouvoir, finalement, de la société du Second Empire. Et c'est là l'un des points intéressants de votre ouvrage, c'est que il remet en perspective, il articule différemment la grande et la petite histoire. Et moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu, si vous le voulez, sur son séjour à Paris, où elle est envoyée en effet par le ministre et par le roi de Piémont pour séduire l'empereur, pour le gagner quelque part à la cause de l'unification italienne. On voit très bien, finalement, qu'elle séduit l'empereur, elle partage une partie de sa vie, et finalement, elle réussit à conserver un petit peu le mystère sur ses activités. Alors, hormis parler à l'empereur de l'unification, que fait-elle un petit peu dans ce Paris des années 1850 pour l'acquérir à l'unification italienne
1: Mais peut-être, ça peut être utile d'expliquer pourquoi on, on, on la voit à Paris et que les, quels sont les rapports entre euh, Paris et Turin. Bien, euh, dans le petit roi, royaume du Piémont, il y a un premier ministre qui est arrivé au pouvoir, qui est Cavour, qui veut absolument euh, euh, re, re, euh, essayer à nouveau de chasser les Autrichiens euh, de l'Italie du Nord. Euh, le, les armées euh, piémontaises ont été battues cruellement euh, il y a une dizaine d'années euh, dans la pr première guerre d'indépendance. Et Cavour, qui est un, un grand homme d'État, comprend que le seul qui peut avoir intérêt à aider l'Italie est Napoléon III. Pourquoi Parce que Napoléon III est arrivé au pouvoir avec un, 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 un coup de force il doit légitimer son, son, son empire et il veut euh, ramener la France au milieu de l'escalier politique européen. Et pour faire ça, pour faire, comment dir, dirais-je, euh, éclater euh, le, les, les règles, l'équilibre établi par le congrès de Vienne qui avait mis la, le, 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 la pierre, la pierre final sur, sur le cercueil de Napoléon Ier, il utilise le vent de liberté et l'esprit des nations qui est en train de, 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 de à traverser l'Europe depuis les années 20 et qui a explosé en 1948. Et euh, donc, Napoléon III euh, pense qu'il peut utiliser la situation du nord de l'Italie pour... Euh, battre l'Autriche, prendre sa revanche sur l'Autriche et deviner l'arbitre de la politique européenne. Mais il a, il a lancé des messages euh, 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 ambigus, parce que lui a un personnage assez mystérieux, et euh, Cavour veut absolument comprendre jusqu'où on peut aller. Et donc, il, il utilise aussi la Castiglione, il écrit dans, au ministre des Affaires étrangères, pour essayer de séduire l'impérateur. et ne pense absolument pas que la Castiglione puisse changer l'agenda politique de Napoléon III, mais la Castiglione fera de go-between, de liens, entre l'empereur et le Piémont dans un moment très, très délicat où Napoléon III, finalement, prend ses décisions. Et donc, elle est en même temps, elle encourage, il, 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 elle, elle, elle se bat pour la cause italienne, mais surtout, elle, fait, elle est l'interlocutrice, le, le, le messager. Euh, C'est une diplomatie archi-sécrète et ignorée par la diplomatie officielle. Il faut aussi se souvenir que la Castiglione a 18 ans elle est non seulement très intelligente, elle parle parfaitement en trois langues, mais elle a une véritable passion pour la politique. Elle est vraiment là, c'est sa passion d'homme, pas de femme. Et donc, c'est le rôle qu'elle que joue. Et il y a un, un billet qui a survécu de Nigra. Nigra est l'homme de confiance de Cavour à Paris, qui lui écrit un code. S'il vous plaît, il faut absolument que vous nous dites ce que va dire Napoléon, l'empereur au discours officiel de demain. Donc, euh, elle, elle mène un double jeu de go-between et d'espionne. Tout à fait. Mais euh, Elle le mène avec beaucoup d'efficacité. Et ce n'est pas, pas sûrement elle qui décide euh, de, de l'intervention de Napoléon, mais elle est un instrument... Très important à un moment précis euh, du rapport entre les deux pays.
0: Tout à fait. Elle s'inscrit bien dans cette lignée de finalement ces femmes qui ont joué le rôle de diplomates informelles. Il y en avait eu déjà au XVIIIe siècle. Il y en aura d'autres après. On, on ne peut que regretter que dans la destruction des documents qui euh, a été ordonnée par le gouvernement italien après sa mort, il devait sans doute y avoir sous sa plume des propos politiques car on voit bien finalement qu'elle agit qu'elle agit auprès de l'empereur mais finalement elle c'est assez peu euh, on a conservé peu de traces finalement de ses idées, de sa passion pour l'unification italienne, elle agit, elle intervient mais est-ce que vous pensez pouvoir un petit peu, quelque part, nous éclairer Est-ce que
1: je peux vous interrompre Vous parliez justement de, de comment dirais-je, de la rencontre entre histoire et petite histoire. Bien, euh, mon livre était déjà en épreuve, dans la seconde épreuve, et Flammarion me demande une photo euh, d'une lettre de la Castillonne pour... Alors, euh, je me souvenais d'avoir... J'avais beaucoup, pris beaucoup de photos. Je m'en souvenais euh, d'une euh, aux archives de Turin, euh, très mal photographée et, et avec une écriture très, très difficile, où on parlait de Orsini, attentat. C'est dans une note, ça. Attentat, assassin. C'était une lettre de 89, de, de 58. Et je me suis dit, la lettre est adressée au roi de Sardaigne. Euh, je me suis dit, la Castillonne renseigne euh, le roi euh, des réactions des, des Français euh, à l'attentat d'Orsini. Et puis, finalement, je me fais envoyer une nouvelle photo et je lis. Aujourd'hui est arrivée de Turin la nouvelle que Orsini est arrivé à Paris pour assassiner l'empereur. Tout ici est prêt pour empêcher, à empêcher ce malheur. Dommage que les, les Italiens soient tous des assassins. Je téléphone à, à Adriano Vierengo, qui est le grand historien du Risorgimento. je lui demande, mais Adriano, est-ce que les services secrets piémontés français étaient renseignés euh, de, du projet d'Orsini et Biarengo dit Je tombe des nues. »« absolument pas. C'est ça, c'est une, une histoire incroyable. Euh, évidemment, ils étaient renseignés. Je dis Mais pourquoi ils, pas, ils ne l'ont pas bloqué Il a dit Parce que probablement les services secrets français pensaient à un attentat classique, à Orsini qui s'approche à la carrosse de l'impereur avec une, un pistolet. Et au contraire, il lance des bombes de, de loin. Mais la démonstration que la Castiglione dit le vrai, c'est qu'ils ils les ont arrêtés tous les cinq dans une minute. Donc, vous voyez, dans un détail secondaire d'une lettre que je n'avais même pas eu l'intelligence de lire jusqu'au fond, parce que la photo était très mauvaise, euh, on a, au moins pour nous, Italiens, une nouvelle assez extraordinaire, parce que cet attentat d'Orsini fait croire que, que la, 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 la coalition franco-italienne n'aura jamais lieu. Et je suis sûr qu'il y aura des autres choses qu'on découvrira parce que je suis sûr que toutes les correspondances privées qui ont été vendues aux enchères, tôt ou tard, vont être remises sur le marché. Donc il y a beaucoup de travail à faire encore sur la Castiglione.
0: Oui, tout à fait. C'est encore un personnage à découvrir, mais en effet, à la lecture de, de, de votre ouvrage et de ce que vous nous révélez, on peut l'arranger dans la catégorie des agents diplomatiques, finalement même informels, si elle n'avait pas un titre d'ambassadeur ou autre. Elle a joué un rôle diplomatique et ce rôle diplomatique, il est lié en fait à sa capacité à savoir, à connaître, à dire et à informer. Peut-être est-ce là d'ailleurs la force de sa puissance et du crédit qu'on lui reconnaissait, c'est qu'elle arrivait à percer les secrets, à connaître les mystères et à savoir finalement ce que pensait Napoléon III. Elle s'avère être une Mais femme... Elle Pas une... seulement
1: Napoléon III, parce que si vous pensez qu'après Sédane, avec la chute de l'Empire, quand euh, le malheureux Thiers se rende en Italie pour, pour essayer d'avoir euh, euh, le secours de ses anciens alliés, et, et euh, naturellement on lui dit niette. la Castiglione, qui était une amie de longue date, l'aide à entrer en contact avec bizarre. Bismarck à Versailles.
0: C'est une. Et
1: là, on a la lettre, on a les documentations, la lettre, ce n'est pas moi que je l'ai découverte, c'est publié la lettre dans la vente aux enchères de druot sa lettre à Bismarck. Tout... Donc, tout, tout cela est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire. Et en plus, elle était vraiment liée à la France. Elle a vraiment. Euh, elle considère la France son second pays. Tout à Ça, fait. Ça, il faut le reconnaître.
0: Elle, euh, dans, ce, dans ce rôle qu'elle joue, finalement, à, à chaque fois qu'on qu'on vous suit, à chaque fois qu'on découvre ces lettres, on, on aperçoit que, finalement, la Castiglione on ne peut pas la ranger dans la catégorie de l'intrigante ou de l'entremetteuse. Mais bien plutôt non. de la go parce qu'elle a un rôle. C'est-à-dire qu'elle a permis d'établir un lien entre des hommes, des cercles du pouvoir, des adversaires politiques. Et elle appartient vraiment à une catégorie pour laquelle on manque encore de noms, de vocabulaire pour la désigner c'est ces agents qui établissaient des liens mais dont on ne peut pas dire qu'ils étaient seulement dans l'intrigue puisqu'à un moment elle le fait de manière presque désintéressée elle cherche à finalement rendre service à tiers oh, elle rentre une, en contact avec Bismarck c'est une comment la qualifier une passion.
1: finalement c'est elle a la passion politique elle est monarchique elle est euh, et et elle, elle est bouleversée par la chute de l'Empire, euh, bouleversée par la Commune. Elle essaye de, euh, de, de restituer, euh, comment dirais-je, de, de témoigner sa, sa, son amour pour la France en essayant d'aider ses amis. Mais mm, le problème avec euh, la, Castille, la Castillonne ne s'impose pas simplement pour, disons, pour, pour son rôle... Euh, politique, mais parce qu'elle a la capacité de créer un personnage tout à fait moderne, de de diva, de de, de femme célèbre en tant que célèbre. C'est une célébrité, une vedette pour la simple raison que elle est la Castillonne. Et elle a le talent de, euh, elle, a, euh, elle a un vrai talent artistique et on le voit à travers ses photos elle, 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 elle s'empare de ce nouveau moyen artistique qui est la photo, qui est née une dizaine d'années avant elle. La Castillonne est née en 1937. Et pour les historiens d'art de, de, de la photo, elle change le portrait photographique. Euh, et elle l'utilise pour, euh, pour immortaliser sa beauté. Mais la manière où elle se met en scène, son narcissisme, n'est pas simplement un narcissisme, euh, euh, comment dirais-je, n'est pas seulement un, un, un produit de la vanité. La Castiglione a un vrai talent artistique et dans ses poses, on l'a montré très bien, elle s'inspire par exemple au tableau de Ingres, l'iconographie mmh. euh, pictorale de son époque. Et en même temps, au fur et à mesure qu'elle avance, elle commence à l'obséder par sa, sa, sa propre image et donc elle commence à sectionner son corps. Elle, photo, elle prend les photos de ses pieds, de ses mains, de ses jambes nues et elle anticipe avec cela euh, l'art les, 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 euh, surréaliste. Mais en même temps, moi, j'étais euh, sidéré parce que j'ai présenté mon livre à Naples et euh, j'ai été présenté par Sylvain bélanger Sylvain Belanger, un historien euh, d'art français très connu qui, est, euh, euh, qui dirige Capodimonte. Et il est venu avec des photos et il nous a montré des photos des deux grandes personnes Performers contemporaines, la Abramovich et Sidney Sherman, qui euh, dans des photos qui sont qui sont complètement copiés sur les photos de la Castiglione. Mmh. Euh, la Castiglione a été pour eux pour elle leur inspiration parce que la Castiglione n'utilise plus son corps, ne considère plus son corps comme un, un, un objet érotique ou sexuel, mais comme une œuvre d'art. Et quand même, euh, ce, ce processus qui va de Ingres jusqu'à la témoigne témoigne quand même d'une un certain talent.
0: Tout à fait, une une grande intelligence. Ce phénomène finalement où euh, elle est une sorte une grande actrice. Elle sait jouer tous les une rôles. Grande actrice. C'est un phénomène présent elle... qualifié de, de star. C'est une étoile qui naît, vous l'avez dit, elle rayonne à Paris, elle rayonne en Italie. Mais, sur...
1: Et... Mais surtout, si je peux me permettre de vous interrompre, je crois que Paris constitue aussi pour elle-même pour elle une révélation. Parce que quand cette jeune fille de 18 ans euh, arrive au premier bal de Tuileries, 3000 personnes, euh, un éclat de lumière, d'or, peut-être de la vulgarité, mais quand même une mise en scène extraordinaire que Napoléon III et son épouse ont mis en œuvre pour éblouir l'Europe qui éblouissent. la reine Victoire et, 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 et quand elle vient à, à Paris, elle reste vraiment bouche béante devant la grandiosité des Tuileries. Bien, la Castiglione, 18 ans, venant d'une petite ville provinciale avec une robe faite plus ou moins à la maison, arrive aux Tuileries au bras de son mari et les gens montent sur les banquettes pour le voir. Et là, évidemment, quelque chose, un charisme, une... Euh, de grains d'actrice. C'est une, une star. Elle a elle-même, euh, qu'elle découvre, je crois, elle-même, à, à, à ce moment même. Et, et toute sa vie, après, elle va jouer des rôles différents selon, euh, selon les situations, selon les nécessités, selon ses désirs.
0: Tout à fait. C'est assez intéressant, cette image, finalement, d'une femme qui est une étoile qui rayonne par son charisme par sa capacité à jouer tous les rôles. C'est aussi une, une femme qui maîtrise très bien. Elle n'a pourtant que 18 ans, vous venez de le rappeler. Elle maîtrise magnifiquement bien l'art de la parole. Elle sait parler, sourire, ne pas sourire, pour mieux euh, finalement impressionner euh, euh, ceux avec qui elle entre en contact. Il y a aussi ce rapport aux Mais... vêtements que vous développez un petit peu, euh, à plusieurs reprises, Peut-être que sa robe était fabriquée chez elle, mais on la voit choisir avec soin. Elle, elle est en compétition quelque part avec l'impératrice en rejetant la crinoline. C'est une femme qui est à la mode. Peut-on dire que la Castiglione est à la mode ou ne peut-on pas dire au contraire qu'elle a fait la mode euh,
1: Moi, je pense qu'elle elle, elle, elle a été une reine de la mode, mais qu'elle veut être inimitable. Et euh, elle au début, elle, elle, elle arrive avec son, son garde-robe fait à la maison. Mais puis, elle, elle dépense des fortunes à Paris chez les couturiers. Et puis, elle utilise aussi le grand Worf qui vient d'arriver à Paris. Mais par exemple, il y a, on voit à travers ces photos, ses mises au bal et, et dans les grandes occasions... Et une des photos les plus célèbres est la photo d'elle déguisée en reine des Turis, euh, un costume qu'elle utilise en 1862-62 quand elle rentre à Paris et elle est à nouveau admise aux Turis. Bien, pour ce costume qui fait allusion à, à son origine, elle est née à Florence, à l'histoire florentine, elle utilise. Euh, un grand costumiste de l'opéra et elle utilise elle se fait faire des bijoux par une euh, par les Mellerio c'était des orificiers euh, parisiens très très euh, 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 très connus euh, très connus euh, qui faisaient aussi des bijoux pour le théâtre donc, ce sont des bijoux en cuir euh, peint en or. Mais ces bijoux sont inspirés de la collection de bijoux, bijoux étrusques, de la collection Campana, une collection italienne que Napoléon vient d'acheter en Italie et qui sont destinés au Louvre. Et ce sont les bijoux de la Castiglione imité sur les, les bijoux étrusques de Campana qui vont lancer à nouveau la mode des bijoux antiques. Donc, elle a une, une, aussi une, euh, une capacité, euh, un know-how euh, qui n'est pas du tout euh, amateur, comment dirais-je. Elle est une vraie professionnelle et il se passionne à tout ce qui concerne sa mise en scène. Un vrai professionnel. Ce
0: talent, finalement.
1: Elle, elle, ce talent. c'est sa passion. Elle est l'objet, elle est l'objet de tous ses soins. Ce qui l'intéresse, la passionne, c'est l'image qu'elle bâtit d'elle-même et qui veut laisser, qui veut immortaliser dans ses photos
0: tout à fait c'est d'ailleurs assez surprenant elle maîtrise tout l'art de s'habiller l'art de se tenir en société l'art de parler l'art d'écrire elle maîtrise toutes finalement les facettes d'une actrice qui est presque une reine au sens du pouvoir qu'elle peut exercer c'est une c'est une femme qui compte dans la france et l'italie du 19e siècle et c'est presque paradoxal par rapport, on se demande si c'est dans euh, sa famille, par sa mère, avec laquelle elle a des rapports qui ne furent pas toujours euh, très simples. Qui sont très finalement, d'où vient toute cette capacité à savoir, à, à devenir une, une sorte d'héroïne du 19e siècle, sur la scène de la mode, sur la scène à Paris, dans la mondanité finalement. Mais je crois que d'où tient-elle tout ce savoir, cette cette pratique, bah, cette vient... maîtrise des codes
1: bah, Moi, je pense qu'elle vient déjà d'une famille euh, importante, euh, de la vieille noblesse. Euh, elle a grandi à Florence, euh, qui est, est une plaque tournante de la société européenne. Elle est très intelligente, elle est très douée, et, 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 elle, est, et elle est non seulement narcissiste, mais elle a un côté mythoméoniste. Mytho. – Mythomane. – Mythomane. Mais la chose qui frappe, on a on a fait la liste de tous ses atouts, c'est qu'elle réussit à gâcher tout, tout elle elle lutte, tout ses, ses, ses dons, toutes ses capacités, etc. Euh, N'amène euh, à, à, à ne se comment dirais-je n'aboutissent jamais à un succès définitif. Elle est un joueur, la Castiglione. Elle, elle, elle est toujours prête à, à, à parier sur une nouvelle situation, un, un nouveau rôle, une nouvelle séduction et détruit carrément toutes les chances qu'elle euh, qui a euh, elle-même et, et, et toutes les, les grandes occasions de sa vie. Euh, il y a un élément de destru destruction. Euh, destru je, je ne de, pas destruction,
0: de destruction. Oui, il
1: y a un, 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 un élément euh, fatal, négatif. Euh, et pour cela, elle, elle n'est vraiment pas une femme romantique. Elle anticipe le personnage de la femme fatale qui euh, amène, entraîne euh, le deuil, la mort, la tragédie. Et sa vie, d'un certain point de vue, est une tragédie continuelle.
0: Elle, sa vie est dramatique, elle s'achève de manière dramatique, seule et isolée. Mais finalement, cette, cette capacité finalement à toujours tout remettre en jeu, à finalement voir la vie comme un pari, comme, un défi, comme une série de défis successifs. Pensez-vous que c'est parce qu'elle cherchait à échapper à un milieu Est-ce son amour de la liberté Est-ce est uniquement une originale, une femme singulière ou est-ce qu'il n'y a pas aussi, finalement, euh, euh, chez cette femme, est-ce qu'elle n'est pas porteuse d'autres valeurs, d'une forme d'émancipation, de goût pour la liberté euh euh, la volonté d'échapper à des carcans, à des à des codes finalement. Est-ce que finalement ce cette, ce risque pour la destruction qu'elle encourt en permanence, alors qu'elle pourrait avoir des situations bien plus affirmées, bien plus établies, se marier. Elle pourrait. Euh, elle a eu un mariage malheureux, mais elle elle pourrait à plusieurs reprises finalement concrétiser finalement tous ces atouts qu'elle a. D'où vient cette, cette capacité à détruire ce qu'elle construit Est-ce que c'est le goût de la liberté ou est-ce une forme d'indolence, de légèreté, à votre avis
1: C'est très difficile à dire. Il y a le goût de la liberté, il y a un individualisme farouche. Il y a le goût de la liberté, il y a le goût du pari du défi, il y a le sentiment de, de toute puissance. Et... Et puis, il y a aussi un élément de névrose. Euh, je ne, je ne considère pas que, que c'est ma tâche de faire des, des analyses psychanalytiques de la Castillone. Et En plus, tout ce que je sais, je l'ai écrit dans un livre. Donc, euh, c'est au lecteur de... de, 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 de mais pendant que, euh, mon tour de présentation en Italie, je rencontre souvent des psychiatres qui me disent « Madame, j'ai lu votre livre, c'est formidable, j'ai mon interprétation, j'ai mon, mon, mon diagnostic. Euh, » Je pense qu'il euh, y a un élément de euh, folie où je déteste utiliser ce mot parce que ça ne veut rien dire et ça peut tout dire. Je pense qu'elle est névrosée et je pense qu'il y a une tâche une, familiale. Et dans la correspondance de ses parents, euh, sa mère, qui est une femme très intelligente, qui adore sa fille, mais qui se rend parfaitement compte que la fille est, 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 est joue un jeu euh, dangereux. dangereux. <rire> elle, écrit, elle, elle écrit à son mari « J'ai une crainte terrible » que Virginie est hérité de la maladie de notre, du sang, du, du mauvais sang de notre famille. Et puis il revient, je reviens dans mes craintes, elle a développé une espèce de manie de persécution qui est une mali, maladie familiale. Alors, deux frères de la mère de la Castillonne deviennent fous. De quoi, qu'est-ce que c'est ce sang gâté de la famille euh, Lamporecchi qui, Peut-être qu'ils avaient de la euh, syphilis famille, ça arrivait euh, souvent au XIXe siècle et, 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 et se passait d'une de génération à l'autre. Euh, Peut-être. Euh, 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 c'est euh, une famille où ils se sont mariés entre cousins. Peut-être il y a de toute manière la mère qu'une femme ex... un beau personnage une femme extrêmement intelligente a très rapidement le suspect que l'extravagance la violence la liberté de Virginie ait aussi un côté pathologique et euh, on voit au fur de à mesure qu'on avance dans sa biographie elle est souvent malade elle a des moments euh, creux on a le sentiment d'une qu'on se trouve de temps en temps devant une bipolaire euh, elle s'efface. Une des caractéristiques de la Castellone, c'est qu'elle disparaît de la scène pendant des périodes et puis elle rebondit sur la scène. Alors, est-ce que c'est un expédient théâtral Elle anticipe les grands divas modernes, la garbe, ceci et cela, parce que chaque disparition euh, 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 aiguille euh, la, la, la curiosité et donc le retour est toujours triomphal ou c'est vraiment ça correspond à des crises euh, euh, névrotiques euh, c'est très mystérieux mais c'est sûr qu'elle réussit quand même à gérer son, son, ses, ses problèmes et transformer son échéance, sa vieillesse sa solitude dans un défi et créer sa légende
0: tout à fait. Donc,
1: elle ne, elle ne perd jamais le contrôle de son image.
0: Elle ne perd pas le, le contrôle de son image. Et on se demande d'ailleurs toujours, comme c'est une actrice hors pair, on se demande toujours dans ces périodes marquées par euh, des épisodes névrotiques, finalement, on, on se demande toujours si elle ne joue pas un peu la comédie. Il y a néanmoins dans sa vie, elle se joue euh, finalement des pouvoirs politiques, elle se joue des hommes, beaucoup de ses différents amants, elle est parfois dure avec eux. Il y a, et c'est un, un peu terrible lorsque on vous lit, c'est aussi une mère qui est très dure, c'est une égoïste euh, finalement forcenée, et avec son fils, c'est quand même l'histoire aussi, euh, c'est une histoire tragique, cette relation euh, euh, de cette femme avec euh, son enfant qu'elle a eu dont on a l'impression qu'elle ne l'aime pas et que, finalement, la grand-mère que vous avez décrite, euh, finalement, qui est une femme très intelligente, une femme de tête, qui décode, finalement, ce petit Giorgio, le fils qu'elle a obtenu de son mari, on se demande si, euh, parfois, dans euh, la dureté qu'elle montre à son égard, elle ne fait pas un transfert de sa détestation de son mari sur son enfant.
1: Je ne crois pas. Je pense quand même que l'épisode, son, son, son comportement vis-à-vis -vis de son fils, c'est vraiment la chose la plus inexcusable euh, qui ressort de la vie de la Castiglione. Mais je pense tout simplement qu'elle considère son fils une chose à elle. C'est une espèce de, 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 de continuation d'appendice. Si on voit les photos de, de, de George au enfant... Oui. Qui euh, tient la traîne de sa mère, qui est dans l'admiration. Et, et elle est, il est comme un petit page, et il est un élément décoratif en plus pour euh, exalter la personnalité et la beauté de sa mère. Elle a, et sa mère a des ambitions pour lui. Elle, elle s'occupe elle, elle énormément de son éducation, elle est très exigeante, sévère, elle veut en faire un parfait gentilhomme. Puis, à un moment donné, la vie devient tellement compliquée pour elle qu'il le laisse un peu... Euh, à, à, il l'utilise comme, simplement comme un domestique. Et, mais c'est vrai que c'est horrible. Mais ça ça fait partie de, de sa pathologie euh, même les hommes qui ont été ses amants qu'il a maltraité qui a fait souffrir reste des choses à elle qu'elle peut récupérer quand elle veut et, et donc c'est cette espèce de de de, de, de maladie euh, de d'égocentrisme de, euh, qui 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 fait tâche sur, sur tout. Mais le petit Giorgio est le seul qui, en grandissant, réussit à lui tenir tête euh, en, avec un geste extrême, parce qu'à 17 ans, son père est mort, lui a laissé euh, euh, une petite do dotation. Euh, Virginie ne veut pas euh, le, le laisser libre de rentrer à, à Turin et de continuer ses études. Elle veut le garder sous son contrôle. Il s'enfuit avec quoi Avec des lettres qu'elle a dérobé à sa mère des lettres compromettantes avec l'empereur, avec le, le, le roi, etc. Et il fait un chantage, il dit, « Ou tu me, donnes, tu me laisses ma petite, la petite hérédité de mon père et tu m'émancipes ou je fais un scandale ?» Et Virginia est outrée de cette révolte de son fils à elle, mais il est obligé de le, de le laisser partir. Et ce garçon de 17 ans qui a quand même vécu une vie si difficile... Et mais qui aime sa mère, qui connaît sa mère et la plaint aussi. Ce, pendant deux ans à Turin, il étudie comme un fou, il gagne le concours pour le ministère des Affaires étrangères, il devient à nouveau un gentilhomme piémonté, il part en mission, il se marie avec une cousine de la haute noblesse, et finalement, il est destiné comme premier secrétaire à Lisbonne, où son grand-père est ambassadeur. Et euh, à, sur le chemin de Lisbonne, à, à Madrid, il est attrapé par une maladie, je ne sais pas si la variole ou quoi, et il meurt. Il meurt en trois jours. Et, euh, et ça, c'est vraiment le commencement de la descente aux enfers de la Castillonne. Parce qu'elle admet que son fils était le seul homme qu'elle avait aimé. Mais ce garçon continue à aimer sa mère et à la plaindre, même en, en, en réussissant à se débarrasser d'elle. Et c'est le seul entre tous les hommes qui ont aimé la castillonne qui a, qui a réussi à le faire. Tout à fait. Donc c'est une histoire tragique, mais aussi exemplaire. C'est euh, une belle histoire.
0: Dans cette relation entre. La Castiglione, c'est une femme, c'est une femme libre qui a conquis sa, sa liberté. Il y a quelque chose de presque surprenant. On connaît assez mal ses rapports avec les femmes. C'est-à-dire qu'il y a toute une galerie d'hommes qui se succèdent, qui sont ses amants, pas seulement. Et euh, euh, être l'amant de la Castiglione n'empêche pas, n'interdit pas d'être son ami, d'être son confident. Toutes ces fonctions euh, pouvant être cumulées dans le temps ou euh, euh, se distinguer. Néanmoins, on voit, on ne perçoit mal ou pas, corrigez-moi si je me trompe, euh, une amitié qui serait avec une femme.
1: Bah, il y en a quelques-unes. Malheureusement, on n'a pas les lettres de Betty de Rothschild. Mm -hmm. euh, Chez qui euh, va son euh, fils euh, Qui était l'épouse d'Alphonse de, euh, 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 de Rothschild. Et qui... Connaissait parfaitement bien tous les défauts de, de la Castillonne et, 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 et sa liberté. Elle avait été, elle avait, je ne crois pas qu'elle avait été la maîtresse de, 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 du, du vieux baron de Rothschild, mais sûrement de son fils. Mais et, et, elle est séduite par elle, euh, elle l'aime, elle, elle la conseille et tout. Donc elle a quelques amitiés féminines... Euh euh, elle a l'amitié de Valentine, Valentine de l'Esser, l'ex-maîtresse de Mérimée et, et celle de Maxime Ducamp. Euh, Et On ne sait pas si elle choisit des amitiés féminines stratégiquement parce que ce sont des femmes importantes ou parce qu'elle euh, a vraiment euh, de l'amitié pour elle. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas... Euh, même si, si la castillonne peut paraître une icône de l'émancipation et de la liberté féminine, elle, elle ne peut pas être considérée une féministe parce qu'elle n'a aucun sentiment de solidarité pour les autres femmes. Aucun.
0: Exactement. A... Elle, elle, elle,
1: la, la seule solidarité qu'elle a, elle a vers elle-même, vers soi-même.
0: Elle est. Hum... Elle est, effectivement, on ne voit pas de solidarité avec les femmes, et on la sent beaucoup plus à l'aise parmi les hommes. Finalement, dans toute cette galerie, Poniatowski, la Tour d'Auvergne, Napoléon III, Estancelin, finalement, il y, a, il y a quand même une catégorie, ici, une galerie d'hommes importants qui étaient habitués à exercer des hautes responsabilités dans leur pays, dans leurs fonctions, par leur statut social. Euh, on... On voit qu'ils apprécient la Castiglione et à la fois parce qu'elle a pu être leur maîtresse, mais aussi parce que c'est une femme intelligente, parce que c'est une femme de savoir, c'est une femme de distraction, comme si la vie ou l'intelligence de la Castiglione les, 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 les fascinait. Finalement, dans, dans ce rapport aux hommes, finalement dans cette galerie de tous ces hommes, Napoléon III, Poniatowski, etc., est-ce est qu'il y a un critère qui les réunit est-ce qu'il y a finalement chez la Castiglione quand elle choisit comme ça parce que on ne peut pas penser qu'une femme qui euh, choisissait ses tenues euh, écrivait parlait avec autant de rigueur de précision avec cette capacité à jouer un jeu on ne peut pas penser qu'elle choisissait ses confidents ses amis finalement sans les sélectionner euh, drastiquement à votre avis euh, dans son choix bah, des hommes qu'elle a conservé dans son existence Quel était un peu le critère finalement de sélection Je
1: pense que, je pense que les critères étaient multiples. Le seul critère unifiant, c'est la volonté de dominer. Il y a, dans la Castiglione, une volonté farouche de domination. Et, en même temps, il y a cette extraordinaire liberté sexuelle, qui vraiment, de ce point de vue-là, vraiment moderne. Et... Elle dit que... Les rapports sexuels obéissent à un hasard, n'ont aucun, aucune importance. Pour elle, le vrai sentiment qui compte est celui de l'amitié. Et, et, et en cela, elle est sincère parce qu'elle est très fidèle à ses amis. Puis les hommes, elle les choisit euh, selon, bah, il y a la, selon, selon ses goûts. Par, pour, quand elle est très jeune et mariée, pour évader à la nuit euh, conjugale, euh, Napoléon III pour une... Euh, pour les raisons politiques qu'on a évoquées. Et puis, comme elle veut être libre et euh, elle n'a plus d'argent, euh, comment on peut se procurer l'argent à cette époque Une femme de la noblesse qui ne travaille pas. Bah, en jouant en bourse, elle a appris cela... Euh, Dès son arrivée à Paris, euh, tout le monde joue en bourse au Second Empire. Tout le monde... Non, c'est la grande époque de l'argent, de la spéculation, des banques. Et pour jouer en bourse, il faut avoir des bons renseignements. Et donc, des renseignements par les hommes politiques, par les banquiers, par les hommes au pouvoir. Et elle pratique avec beaucoup de désinvolture ce qu'aujourd'hui, nous, on appelle le... Euh, le, 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 le consulting L'audit le inside, insider trading, non ce qu'on appelle insider trading, euh, se renseigner, jouer en bourse ayant les, renseign les, les, les bons renseignements. La spéculation. Avant que la autres. spéculation financière. Spécul spé la spéculation. Et si les, les spéculations ne, ne marchent pas, elle doit... Euh, euh, se faire prêter de l'argent par, par, par des banquiers, par les hommes euh, qui ont l'argent et, et auxquels elle, elle concède ses charmes. Mais en même temps, il y a aussi des relations qui... Donc elle est obligée à avoir des amants pour sa survie pratique. Et cela l'amène au fond à détester les hommes qu'elle séduit et qu'elle domine. Parce que c'est... C'est du travail, elle et, et n'a pas d'autre choix. Et puis, il y a deux ou trois relations, par exemple, vous avez cité celle avec le général Estancelin, mmh. qui se basent sur des longues amitiés, sur une entente intellectuelle, euh, une empathie, euh, une liberté, etc. Il, il s'estime. Une estime, une liberté, une solidarité, et qui passe aussi à travers euh, le lit. Et, et là, euh, les lettres de, de Estancelin, les lettres que lui écrive sont vraiment euh, sont vraiment euh, intéressantes parce que il y a de la part de, de ce aristocrate normand, avec une famille, mais qui est un beurre de femme, une vraie admiration pour l'intelligence, pour la curiosité, pour 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 l'originalité de la Castiglione, une vraie complicité. Et en même temps, il y a une espèce de, 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 de pari érotique, parce que la Castiglione accepte de, 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 de coucher avec lui, euh, avec lui, parce que lui insiste énormément, il est un tambour de femme, il a dit « mais si je peux, je voudrais bien montrer l'admiration que je prouve pour vous aussi de manière plus, plus pratique, plus, plus concrète ». Et il y a une, une histoire délice, euh, adorable, parce que finalement, la Castiglione dit écou, « Écoutez, si, pour vous faire plaisir, ok, venez et lui donne un rendez-vous à Dieppe. » Et, et Stancelin arrive, euh, elle ouvre la pièce elle se fait trouver complètement déshabillée, nue, avec les bras couverts de bracelets euh, et de bijoux. Et le malheureux Stancelin est foudroyé par cette vision digne d'un tableau de Gustave Moreau, et à ce que Stendhal appelle un fiasco, il, <rire> il, 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 ne, réussit à, il ne réussit pas à profiter de cette <rire> vision euh, extraordinaire. Et euh, alors, tous les deux éclatent à rire. Et ça devient, euh, à partir de ce moment, leur amitié devient vraiment euh, de fer. Une complicité. Et, euh, ils, ils vont, ils vont et ils vont et puis ils se donnent des autres. Euh, rendez-vous érotique euh, avec plus de succès, et dans les billets, on l'est euh, euh, que stancelin lui écrit avec bracelet ou sans bracelet. Et c'est pour eux le mot clé pour dire est-ce qu'on va coucher ensemble ou non. Et là aussi, les, là dans cette correspondance, il y a les lettres érotiques de stancelin à la Castiglione qui lui, dit, lui explique toujours « je veux bien coucher avec vous, faire l'amour avec vous » mais par gentillesse, parce que moi, je ne ressens rien. Et lui, selon une stratégie épistolaire digne des romans libertins, essaye de la, de la provoquer. Et lui écrit des lettres érotiques qui sont, là aussi, assez extraordinaires, parce que c'est un, 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 un militaire, c'est un... un un gentilhomme qui n'a aucune ambition littéraire. Et ce sont des lettres très érotiques, très très belles. J'ai un peu regardé les lettres érotiques de l'époque, les lettres de Flaubert, etc. Mais celles de saint sont vraiment poétiques. Tout. Moi, je ne suis pas une experie, experte de, de de littérature érotique, mais quand même, je ne sais pas comment vous les avez trouvées vous. Oui, les lettres elles de sont elles, sont
0: elles sont suggestives. Elles sont suggestives. N'est-ce pas? Elles sont suggestives et, euh, et à la fois subtiles. Et
1: délicates, au fond. Que, que,
0: oui, euh, il y a... Euh, C'est d'ailleurs paradoxal, euh, ou plutôt, ça ne l'est pas peut-être pour l'époque, euh, il n'y a jamais rien de vulgaire ou de grossier. Elle réussit à collectionner les amants, les aventures, et elle n'est jamais... On ne peut pas dire d'elle que c'était une femme légère.
1: Elle est brutale, la seule avec qui elle est brutale est Pomiatos, qui est celui que, Tout à fait. pour lequel elle, elle a un sentiment vraiment très semblable à l'amour. Et là, on dit pain au pain, vin au vin. Je ne sais pas s'il y a cette expression en français. En Italie, c'est pane al pane et vino al vino. Elle parle clair. Et ah, oui, cela n'empêche. Alors, il,
0: il y a aussi dans, dans ces amitiés masculines... Euh, cette fascination, effectivement, avec le général Estancelin, c'est sans doute la plus belle, parce qu'on découvre une sorte de fascination teintée d'un profond respect. Hein, il la respecte profondément. Finalement, euh, dans cette galerie d'hommes, euh, on, on peut le dire entre nous pour plaisanter, finalement, Napoléon III est sans doute celui qu'elle a peut-être le moins estimé, le moins, elle a été le moins fascinée par lui... C'est finalement dans cette galerie d'hommes celui peut-être qu'elle a le moins respecté Non
1: Non, ça je ne pourrais pas le dire parce qu'elle elle, elle a été grisée par lui. Elle était, il était quand même l'empereur. Et puis Napoléon III était un homme d'une grande politesse. Il y a le, le portrait qui dresse de lui la reine Victoire à, à sa cousine en Allemagne. Elle dit elle a eu l'éducation accomplie d'un prince. Il est un homme d'une gentillesse, d'une politesse extrême. Euh, non, simplement, il était vieux pour la, pour la comtesse, euh, il avait 30 ans en plus et puis il commençait à être déjà assez, assez malade et puis il, il avait une certaine abolimie sexuelle comme souvent les hommes au pouvoir, on, on en a vu plusieurs dans le passé non dans, 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 et dans le présent. Oui. Donc euh, <rire> la galerie donc, est assez longue. La galerie était assez longue, mais je pense qu'il il était... Euh, même dans, les lettres, dans ces quelques lettres qui ont survécu, parce que euh, la Castiglione en envoie copie à, à Pomiatowski, euh, il, il, est, il est délicat avec lui, et avec elle. Il est, il, il, simplement, il se rend compte euh, qu'il euh, se retrouve avec... Euh, un personnage assez compliqué à, à, à gérer et, et, et il veut s'en débarrasser à la fin. Et elle ne sait pas vraiment comment. Moi, je pense qu'elle a été fascinée par, par sa tâche, par l'impéreur, par ceci, mais qu'elle ne l'a jamais aimé. et, et surtout, euh, on l'utilise comme une marchandise. C'est vrai que Cavour et le roi de Sardaigne dispose de son corps comme, comme s'il était pas. Une, prof... une professionnelle. Et il y a une lettre merveilleuse de Cavour au roi qui dit, euh, pendant qu'elle est en train de conquérir Napoléon III, etc., c'est à l'époque du congrès de la paix euh, après la guerre de Crimée, et il y a tous les représentants des grands États euh, européens à Paris et il y a le représentant de, des Russes qui s'appelle Orlov. Et Cavour écrit à, à Vittorio Emanuele euh, on, je suis en, en bon terme avec Orlov, mais si seulement euh, Nini, c'est-à-dire la Castiglione, voudrait un peu coquetter avec lui, la chose serait faite. Donc il dispose d'elle non seulement pour se coucher avec Napoléon III, mais éventuellement aussi avec le représentant russe. Et, et vous pouvez bien vous imaginer qu'elle que, que veut bien se débarrasser de tout ce quelqu'un qui finalement ne l'amène à rien.
0: Tout à fait. Alors, il y a un dernier point. C'est cette actrice qui, euh, finalement, sait se jouer des frontières, sait se jouer, euh, finalement, des, euh, des codifications sociales, morales, religieuses, sexuelles, aussi, érotiques euh, et autres. Mais euh, la plus grande frontière qu'elle ait jamais traversée, c'est, finalement, entre la France et l'Italie. Et euh, euh, je vous propose... La Castiglione est aussi emblématique de la société au XIXe siècle, mais elle en est le modèle parachevé. On a l'impression qu'elle ne sait plus très bien si elle est française ou italienne et que, finalement, peu lui importe. Qu'est-ce que vous pouvez nous préciser, finalement, de cette identité C'est une Italienne, c'est aussi une Française. Elle est les deux à la fois, sans jamais se départir de l'un ou de l'autre. On a un peu l'impression qu'à la fin de sa vie, elle penche, elle penche pour la France, mais finalement, elle reste une aristocrate italienne. Que pensez-vous de cette double identité, euh, elle qui a grandi, vécu et connu l'Italie, qui s'est accomplie d'une certaine manière en France Est-ce qu'elle est emblématique comme ça de ces élites du monde d'avant euh, 14 qui, finalement, tout en étant issu d'un pays, se plaisait beaucoup dans un autre et vivait dans les deux à la fois.
1: Mais moi, je pense que c'est déjà le, le, le symbole des, des très étroits rapports entre la France et le nord d'Italie, le Piemont, tous les Piemontés par les Français. Mais vous, vous devez penser que la France a énormément marqué euh, l'Italie euh, pendant les siècles. Mais surtout que les armées napoléoniennes ont été fêtées en Italie, même s'ils étaient des occupants, parce qu'ils amenaient le code civil. Et hum, la noblesse piémontaise était... Hum, était lié avec la noblesse européenne, autrichienne, mais surtout euh, française. Et, et, et le modèle pendant tout le 19e siècle, le modèle de la mode, le modèle culturel, est Paris, même avec tous les changements de gouvernement euh, qui traversent la France. Donc, et, et la seconde guerre d'indépendance, celle qui prélude à l'unité d'Italie, a été gagnée grâce aux Français. C'est l'armée française qui aide la piémontaise qui est très courageuse, mais, mais n'a pas euh, l'envergure, les, 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 les généraux euh, au niveau euh, nécessaire. Mais ça suffit de, à Paris d'aller au métro Sauferino, non pour, euh, pour se souvenir de <rire> l'apport des Français. Mais euh, dit cela. Euh, Paris est, est, est le rêve, euh, de quelque manière, de la, la Paris napoléonienne du, du Second Empire est le rêve de la modernité, de la mode, de la culture, de l'intelligence. Et la Castiglione est fascinée par cela. Elle, elle, elle ne veut pas continuer à vivre dans une petite ville provinciale comme Turin. Et elle ne reconnaît plus l'Italie unitaire. Et, et son âme, elle le dit, sa patrie d'élection est la France. Elle continue à y habiter, elle continue, à, à, pendant la Troisième République, à, 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 à comploter pour le retour au pouvoir des Orléans. Elle n'arrête jamais ça. Et c'est de toute manière, Paris, c'est la scène où elle a décidé de jouer ses rôles les plus importants. Mettons-la comme ça.
0: Très bien. Merci beaucoup, Madame Craverie. C'était un plaisir d'échanger avec Merci vous, vous. aujourd'hui pour ce très beau livre La Comtesse la, euh, la princesse la comtesse de Castiglione